0: Was man im Vertrieb macht, ist irgendwie klar. Und auch unter einem Ingenieurjob kann ich mir was vorstellen. Aber was machen eigentlich Vertriebsingenieure und welche Kenntnisse muss man mitbringen, um hier einzusteigen?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Fabrizio Lorelli. Er ist Junior Vertriebsingenieur für Kommunikationstechnik bei Hitachi Energy. Hallo Fabrizio, freut mich, dass du die Zeit hast.
1: Hallo Isabel, schön, dass ich da sein darf.
0: Fabrizio, du bist 29 Jahre alt, du hast BWL an der DHBW Mannheim studiert und nach dem Studium bist du dann im Vertrieb erstmal bei der Freischwimmer GmbH eingestiegen. Seit wann bist du jetzt schließlich bei Hitachi Energy?
1: Bei Hitachi bin ich jetzt seit 1. März äh, diesen Jahres.
0: Alles klar. Und da bist du heute Vertriebsingenieur. Das klingt auch nach einem ziemlich fancy Titel, den ich so noch nicht gehört habe. Ich habe einfach mal gegoogelt, was das sein könnte. Mhm. Vertriebsingenieure verkaufen Technologien an Unternehmenskunden. Dafür sind neben technischen auch wirtschaftliche, juristische und psychologische Kompetenzen gefordert. Sie verstehen die Technik eines Produktes und dessen Einsatzgebiet sowie die ökonomischen Bedingungen für deren Einsatz. Ihre kommunikativen Fähigkeiten machen sie zum Bindeglied zwischen Kunden und dem eigenen Unternehmen. Fabrizio, habe ich das richtig gegoogelt?
1: Auf jeden Fall. Also ich hätte es nicht besser sagen können, ähm, gerade dass ich eben ein Bindeglied bin und die kommunikative Art, die heraussticht, ist eben sehr wichtig.
0: Cool. Bin auf jeden Fall trotzdem gespannt, welche konkreten Einblicke du noch in deinen Job heute gibst und vielleicht auch welche Tipps du dabei hast für diejenigen, die auch mal in deinen Bereich gehen wollen. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Laptop oder Smartphone? Smartphone. Damals im Studium, Vorlesung oder Seminar? Vorlesung. Heute im Job, Projekt oder Daily Business? Projekt. Dateien abspeichern, in der Cloud oder lokal?
1: Äh, lokal, altmodisch.
0: In deiner Mittagspause, Salat oder Fastfood?
1: Leider fast Fastfood.
0: Moin oder Grüß Gott? Servus. Comedy-Show oder Horror-Show? Comedy-Show. Im Urlaub Entspannung oder Nervenkitzel? Entspannung. Rot- oder Weißwein? Beides. Marathon oder Sprint? Couch. TikTok oder Instagram?
1: Äh, Instagram.
0: An den Wochenenden Familie oder Freunde?
1: Im Idealfall beides.
0: Was ist schlimmer? Bügeln oder saugen? Bügeln. Fahrrad oder Öffis? Auto. Ja, cool. Danke dir. So. Ja, danke dir. Und jetzt mal rein in die Materie. Es geht <lacht> um deinen Job als Vertriebsingenieur. Jetzt aber nochmal ganz kurz aus deiner Perspektive. Kannst du nochmal so in ein, zwei Sätzen sagen, was dein Job überhaupt umfasst?
1: Also mein Job an sich ähm, deckt einmal die klassische Vertriebstätigkeit ab, die man eben so kennt, also klassischer Kundenkontakt ähm, vor Ort oder auch remote. Ähm, aber auch eben deswegen auch der Ingenieur, der da ein bisschen in, der, in dem Berufstitel drinsteckt, die technische Komplexität ähm, der Projekte. Das heißt, ähm, wir verkaufen im Grund Projekte oder ja, Produkte, die technisch sehr komplex sind. Und ich muss die eben auch bis zu einem gewissen Grad verstehen und auch präsentieren können. Und deswegen hat man da den Spagat eben zwischen dem kommerziellen, kaufmännischen Part und dem technischen Part, den ich sehr spannend finde.
0: Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Was, was sind das dann für Bereiche beispielsweise?
1: Also ein Großteil unserer Kunden ähm, ist eben die Energieversorgung, also klassisches Stadtwerk oder auch größere Energieversorgung. Und die müssen eben diverse Daten im Stromnetz übermitteln. Das heißt ähm, beispielsweise die Stromqualität oder gewisse Schutzthemen. Und ähm, die werden dann in der Leitstelle, nennt sich das überwacht, äh, irgendwo in der Zentrale bei dem Energieversorger. Und da ist es eben essentiell wichtig, dass die Daten auch äh, zuverlässig und immer verfügbar sind und auch eben in Echtzeit ankommen, damit man... Bei einem ähm, Stromausfall oder sonst was, falls es soweit kommt, im besten Fall eben nicht, dann aber trotzdem äh, extrem schnell handeln kann und weiß, wo wann, wie was. Und das ist eben ja sehr wichtig, wenn man das Buch Blackout gelesen hat. Oder sonst was, ja, weiß man, was es für Auswirkungen haben könnte im schlimmsten Fall und im Grund ist unser Job da, ähm, ja, da ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Was sind das da so für Produkte, die du da überhaupt verkaufst? Ich habe ja jetzt quasi auch schon gehört, dein Bereich bezieht sich auf die äh, Kommunikationstechnik, ne?
1: Mhm, genau. Also Hitachi Energy ähm, hat ein sehr breites Portfolio. Bei mir jetzt selbst die Kommunikationstechnik, ich erkläre das immer so ganz gerne, wenn man jetzt äh, privat eine E-Mail e schreibt, ist es ja letztendlich egal, ob die in zwei Minuten oder in fünf Minuten ankommt oder äh, jetzt in unserem Bereich ist es eben ein bisschen anders. Es gibt ähm, vor allem in der Energieversorgung kritische Anwendungen und da ist es eben essentiell wichtig, dass Daten in Echtzeit äh, übertragen werden können. Davon hängt dann die Sicherheit von Mensch und Maschine ein bisschen ab und ähm, deswegen sind die Produkte da technisch sehr speziell und das ist so ein bisschen mein Bereich, äh, den ich da betreue.
0: Alles klar. Und was ist jetzt aber nochmal dann deine Aufgabe mit Blick auch auf deinen Daily Business bzw. so ein typisches Projekt, was du dann äh, durchführen würdest?
1: Eine wiederkehrende Aufgabe in meinem Job ist einerseits das Bestandskundenmanagement, dass ich mich um die Kunden kümmere, die wir bereits haben. Ich kümmere mich auch um die Neukundenakquise, aber vor allem, was immer wieder kommt, sind eben große Projekte. Also wiederkehrend ist vor allem die Tatsache, dass viele Kunden auf neue Technologie, Technologien umsteigen in der Kommunikationstechnik. Und das heißt, dass sie ihr Netz äh, sukzessiv äh, um- oder ausbauen wollen. Und das sind eben sehr große und zeitintensive Projekte, die intern, sowie beim Kunden selbst, eben viel Ressourcen fordern. Und äh, ich bin dann eben die, die Schnittstelle zwischen Kunden und dem äh, Unternehmen. Das heißt, ich nehme die Projekte auf, bespreche die mit dem Kunden selbst, gehe dann mit dem Projekt in unser Unternehmen und werde mich dann mit der Technik ähm, zusammensetzen, wie wir das Unternehmen, äh, wie wir das Projekt quasi umsetzen können und ähm, ja habe dann verschiedene interne Bereiche, mit denen ich mich abstimme, um dann im besten Fall das Projekt äh, erfolgreich abzuschließen.
0: Das sind wahrscheinlich dann auch noch nicht so viele Projekte, äh, mit denen du dich bis heute beschäftigt hast. Aber vielleicht mal so Pi mal Daumen, kannst du da einschätzen, wie lange äh, so ein Projekt da in etwa auch dauert?
1: Ja, mittlerweile ähm, kann ich das ein bisschen einschätzen. Es gibt dann äh, Projekte, die gehen zwei, drei Jahre, bis wir dann wirklich das Projekt im besten Fall gewinnen. Und die Projekte selbst, also die Durchführung der Projekte, kann dann teilweise zehn Jahre dauern bis eben das Netz ähm, komplett quasi um- oder ausgebaut ist. Aber im Normalfall äh, wird man da so vier bis fünf Jahre wahrscheinlich brauchen, kommt aber natürlich komplett auf den Kunden selbst, beziehungsweise die Größe seines Netzes.
0: Welche Skills brauchst du denn am dringendsten und am meisten, um deinen Job täglich gut ausführen zu können?
1: Also meiner Meinung nach ist es äh, sehr wichtig, dass man empathisch ist. Ähm, auch die Kommunikationsfähigkeit ist extrem wichtig. Weil ich ja mit dem Kunden letztendlich im Dialog bin. Das heißt, ich muss verstehen, was er braucht oder wo die Problemstellungen oder Herausforderungen von ihm sind muss darauf dann eben eingehen. Darüber hinaus ist es halt aber auch wichtig, ein gewisses technisches Verständnis zu haben. Ich habe ja quasi BWL studiert, deswegen ist mein technisches Verständnis vermutlich limitiert, ähm, was aber auch nicht schlimm ist. Ich ähm, verstehe, worum es geht, ähm, auch ein bisschen tiefer mittlerweile und es wird auch immer tiefer vermutlich. Aber ich weiß genau, wen ich, wie, wo, wann was fragen muss. Das heißt, es ist auch wichtig, da eben verschiedene Sachen koordinieren zu können. Ja, und was vielleicht auch wichtig ist, ähm, bei mir jedenfalls, ähm, eine gewisse Reisebereitschaft soll eben da sein, weil man auch eben auch mal öfter zum Kunden muss. Und ja, das ist meiner Meinung nach das, was man mitbringen sollte.
0: Alles klar. Nun hast du ja am Anfang jetzt auch schon gesagt, Kommunikationstechnik ist dein Gebiet bei Hitachi Energy und ähm, hattest aber auch gesagt, dass es da noch andere Bereiche gibt. Kannst du noch mal so ein paar Sätze über das Unternehmen Hitachi geben?
1: Ja, gern. Also wir äh, haben Kunden aus den verschiedensten Bereichen, also Energieversorgung, Industrie, Infrastruktur über die gesamte Wertschöpfungskette. Und bieten auch aufstrebende Bereiche wie nachhaltige Mobilität, intelligente Städte, Energiespeicherung und Datenzentren an und haben dabei auch immer die sozialen und ökologischen wirtschaftlichen Werte in Einklang und engagieren uns damit mit bahnbrechenden und digitalen Technologien und wollen eben quasi eine nachhaltige Energiezukunft, um ein stärkeres, intelligenteres und umweltfreundlicheres Netz zu ermöglichen und Insgesamt haben wir also bei Hitachi Energy, ist ja Teil der Hitachi-Gruppe, aber bei Hitachi Energy selbst ähm, haben wir ca. 36.000 Mitarbeiter in 90 Ländern und der Hauptsitz ist in Zürich in der Schweiz.
0: Cool, wo sitzt du?
1: Ähm, ich sitze offiziell in Mannheim, sitze aber im Grunde im Homeoffice.
0: Ja, mega. Okay, also die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, gibt es auch noch. Jetzt Du hast ja auch gemeint, in 90 Ländern seid ihr vertreten. Was sind da eigentlich die Unternehmenssprache? Sprichst du trotzdem, wenn du in Mannheim arbeitest, dann ganz normal Deutsch oder musst du dann vielleicht auch chinesisch dich mit deinen Kunden
1: unterhalten? Chinesisch ist es noch nicht geworden. Also bei mir ist es so, ich bin ja Teil der deutschen Einheit und habe eben auch deutsche Kunden. Das heißt, da ist die Sprache immer auf Deutsch. Aber natürlich ähm, habe ich auch mit Kollegen zu tun, die im Ausland sitzen und mit denen rede ich dann Englisch. Aber das äh, hilft mir tatsächlich auch sehr, ähm, eben, dass mein Englisch sich verbessert nach und nach, was ich auch toll finde.
0: Würdest du sagen, dass das auch der Traumjob ist, den du heute ausführst? Oder was wolltest du eigentlich werden, als du mit dem Studium begonnen hast?
1: Also bevor ich mit dem Studium begonnen habe, war es sicherlich was anderes. Ähm, als ich aber mit dem Studium angefangen habe, das war ja quasi BWL, mit der Vertiefung Energiewirtschaft war die Branche einerseits so ein bisschen klar, weil gerade die Energiewirtschaft sehr spannend, dynamisch ist. Das heißt, da ändert sich immer mal wieder was und ist meiner Meinung nach eine extrem herausfordernde und interessante Branche. Ja, dann im dualen Studium habe ich relativ schnell gemerkt, dass der Vertrieb mir Spaß macht. Mir macht es äh, extrem viel Spaß, mit verschiedenen Menschen in Kontakt zu kommen und äh, eben mit den Kunden selbst ja, zusammenzuarbeiten. Und deswegen tatsächlich Vertrieb in der Energiewirtschaft ist dann während des Studiums äh, tatsächlich ein bisschen ein Traumjob für mich geworden. ja.
0: Das heißt, du hattest ja gesagt, dass du eigentlich gar nicht so wirklich die, die technische äh, Grundlage hast für einen Vertriebsingenieur in dem Bereich, sondern du bist ja schon mit dem Schwerpunkt BWL in dein Studium gegangen. Nun hast du jetzt aber auch gesagt, dass du den Schwerpunkt Energiewirtschaft hattest. Ähm, würdest du aber sagen, äh, dass man das auch im Studium haben sollte, um in so einer Firma wie Hitachi Energy einsteigen zu können?
1: Es schadet definitiv nicht. Bei mir war es so, ich hatte ja eben die Vertiefung Energiewirtschaft, aber nicht zu technisch. Also es war eine kaufmännische Betrachtung der Energieversorgung, und Energiewirtschaft. Und die Technik selbst, da hat Hitachi Energy eben mich sehr unterstützt. Ich war da auf diversen internen Schulungen etc. Das ganze Team hat mich unterstützt und unterstützt mich ähm, heute noch und auch zukünftig. Das heißt, somit ähm, ja, werde ich immer tiefer in die technischen Themen getragen. Und wie gesagt, ab einer gewissen Ebene ist es auch so, dass die das technische Team einfach auch übernimmt.
0: Du hast Schulungen bekommen?
1: Genau, also wir haben äh, intern diverse Programme und Schulungen, an denen man teilnehmen kann, auch remote. Und äh, das hat mir eben auch super geholfen. Also ich hatte auch eine Woche quasi durchgehend Schulungen und äh, mit diversen Themen. Und das hat mir sehr geholfen, um in die technischen Themen reinzukommen, ja.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall dann auch nach einer guten Ausgangssituation, wenn man in den technischen Themen vielleicht noch nicht ganz so dolle drinsteckt, aber sich trotzdem für diesen Bereich dann letzten Endes interessiert. Energiewirtschaft und quasi dann auch gerne mit Menschen kommuniziert beziehungsweise mit denen im Austausch steht. Was gibt es denn für Möglichkeiten, um bei Hitachi Energy überhaupt einzusteigen? als Vielleicht als Student schon oder
1: direkt danach? Also nach der Schule gibt es einerseits die Möglichkeit, eine Berufsausbildung zu absolvieren in verschiedenen Bereichen, sei es kaufmännisch oder technisch. Während dem Studium kann man einerseits als Werkstudent oder auch als Praktikant einsteigen. Nach dem Studium gibt es natürlich die Möglichkeit des Direkteinstiegs, aber wir haben auch ein Programm, das nennt sich Power Graduate Programm und dieses besteht aus drei unterschiedlichen Assignments zu je sechs Monaten. Und dabei, weil wir eben ein globales Unternehmen sind, wird es auch eine, es einem im Ausland geben, beispielsweise in der Schweiz, Schweden, China, Brasilien, USA. Ja, es gibt auch noch die Möglichkeit, ein duales Studium zu absolvieren.
0: Ja, mega. Wie Power Plus Graduate Programm heißt das, was du da gerade beschrieben hast?
1: Genau, genau. Das ist unser Power Plus Graduate Programm. Und ja, wie gesagt, besteht aus ähm, drei Assignments zu je sechs Monaten.
0: Für diejenigen, die sich auf sowas auch mal bewerben wollen und dann vielleicht auch direkt nach dem Studium neben den Praxiserfahrungen noch, die auch die Auslandserfahrung nach dem Studium noch mitnehmen wollen, womit kann man im Bewerbungsprozess bei euch punkten?
1: Wichtig ist es auf jeden Fall immer authentisch zu sein und offen zu sein. Man sollte sich natürlich auch gut auf das Interview vorbereiten. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich auch ganz klar gesagt habe, dass ich jetzt von der Kommunikationstechnik noch nicht so große Ahnung hatte, aber das war auch nicht schlimm, sondern da ging es dann auch ein bisschen um die, die Motivation etc., darüber hinaus ist auch soziales Engagement immer gern gesehen, gewisse Auslandserfahrungen, Aushilfsjobs oder auch Praktika natürlich sind auch immer gern gesehen.
0: Wie hattest du dich damals auf dein Interview vorbereitet?
1: Also ich habe ganz klassisch äh, erstmal die Homepage studiert, die Bereiche, in die Tachi Energy ähm, eben eintritt und habe mir das Portfolio, das Kommunikationstechnik-Portfolio eben schon mal angeschaut. Ähm, habe mich auch technisch versucht, ein bisschen einzulesen, was sogar äh, geklappt hat und äh, genau habe mich dann dementsprechend vorbereitet und mir vorgestellt, wie mein Job aussehen könnte. Und ähm, ja, das hat dann tatsächlich sehr gut gepasst.
0: Wie war eigentlich der Prozess dann bei dir? Ähm, hast du noch so ein Assessment Center durchlaufen oder war das... Stinknormal eine Bewerbung.
1: Es war tatsächlich sehr klassisch. Ich habe mich quasi beworben auf die Stelle und ähm, hatte dann mehrere Gespräche mit mehreren Personen. Ähm, also kein Assessment Center, sondern einfach äh, klassische Online-Bewerbungsgespräche wegen Corona. Und genau, das war also ein sehr klassischer Bewerbungsablauf.
0: Toll, wie lange hat das da bei dir gedauert, von der Bewerbung bis zum Einstieg?
1: Ja, also der ganze Prozess hat bei mir circa 1,5 Monate gebraucht. Ja,
0: Ja, das klingt auch nach einer relativ kurzen Zeit. Also ich fasse nochmal zusammen. Man sollte auf jeden Fall gut vorbereitet sein fürs Interview. Du hattest auch gemeint, dass du dich eben sehr, sehr intensiv auf der Website von Hitachi Energy informiert hattest, in welchen Bereichen da überhaupt agiert wird und dann letzten Endes eben im Bewerbungsgespräch authentisch sein, nichts schön reden, ja eben dann auch ehrlich zugeben, wenn man das technische Verständnis noch nicht so sehr hat. Vielen Dank Fabrizio für die ganzen Einblicke, die du heute gegeben hast, sowohl in deinen Job als auch in den Bewerbungsprozess bei Hitachi Energy. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten.
1: Hat mich auch gefreut. Danke für die Chance, hier dabei zu sein und an alle Bewerber oder potenziellen Bewerber viel Erfolg.
0: Ja, danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen, dann schreibt mir immer eine Mail an studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.